0: D in Con 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。美国佩洛西结束亚洲行，英国升息两码，美国升息看 CPI 指数涨跌。二零二二年财新全球五百大企业。美国众议院议长佩洛西结束亚洲行。美国众议院议长裴洛西亚洲行落幕，他先后访问新加坡、马来西亚、台湾、南韩及日本。此行不论在就区域政治战略地位或经济增长角度来看，都大与中国抗衡的意味。其中最受国际关注的就是“旋风访台”行程，此举也引发中国不满，围绕台湾举行实弹演习，美中台紧张局势也进一步升温。佩洛西表示，虽然中国阻碍台湾参加某些会议，他们不能阻止人们来到台湾表达友谊与支持，也期待此行抛砖引玉，促成后续其他美国高层官员访台。另外，值得注意的是，佩洛西到访南韩，南韩总统以席月以休假中推辞与佩洛西的会面，且重要的高阶官员皆未到场清迎。也在国内引发外交失礼的抨击声浪，认为尹锡悦是因顾虑中国才出此下策。对此，南韩总统办公室回应，基于国家利益总体考量才下此决定。而裴洛西此趟出访亚洲行涟漪尚未结束，在美国众议院长裴洛西离开台湾后，中国军方便宣布将于八月四日起围台进行六大区域的军事演习。并多次形容此次的军演规模是史无前例，也让国际担忧台海危机一触即发。一九九五年以来首次英国升息两码。八月四号，英国央行英格兰银行宣布升息两码，基准利率从一点二五 percent 调高至一点七五 percent， 这是英国九个月以来第六次升息，也是自一九九五年以来最大的单次升息幅度。英银货币政策委员以八比一的投票结果宣布升息两码。英国央行是全球最早展开紧缩循环的央行，在去年十二月就启动升息，费的则是直到今年三月才有动作。不过，在此次会期之前，每次例会均只升息一码。英国此次升息两码，是因为美国联准会费的欧洲央行 ECB 自七月以来采取的较为激进的货币紧缩政策。加上英国六月消费者物价指数 CPI 年增率达九点四 percent， 创了四十年来最大的增幅。英国银行预估，英国到二零二三年初可能得面对高达十五 percent 通膨率，经济也将在今年第四季后就进入一段非常漫长且痛苦的衰退期，可能一直持续到明年底。自英国脱欧以来，英国人便面临物价攀升的问题，而近期能源价格高涨，更是让英国的通膨率在六月时达到九点四由于俄罗斯缩减对欧陆的天然气供应，英国电价与天然气价格大幅上扬，通膨写下四十年来的新高，加剧了英国长久以来生活成本的危机。英国央行货币政策委员会于6月时预估，通货膨胀将会在10月达到略高于 11% 的峰值。尽管石油、玉米和小麦等大宗商品的价格已经自峰值下跌，然而价格下滑的趋势目前尚未影响到消费端，而且被天然气成本上涨所抵消，导致通膨率仍然高居不下。不过，英影总裁贝利表示，将通膨率压回至两 percent 的目标仍是我们第一优先要务。通膨已飙升太高，如果我们不作为，之后的后果势必更严重。这次的经济衰退并不会像二零零八年全球金融海啸一样那么急剧，并导致银行体系崩临，并导致并导致银行体系濒临崩溃的流动性危机。但这次的衰退可能会持续很长一段时间。且还会伴随着高通膨，也是发生停滞性通膨的现象，这会导致央行更难有效地调整货币政策。据统计，七月份全球央行主要以开发国家与新兴市场共生，协进一千两百个基点，以加大力道对抗攀底历史高点的通膨。居十之中，有五家央行合计升息三百二十五个基点。专家表示，这显现出全球央行因派作为已达到巅峰。未来可能会放慢升息的步伐。美国升息看 CPI 涨跌。八月五号，美国劳工部公布数据显示，七月非农业就业人口增加五十二点八万人，远优于市场预期的二十五点八万人，创今年二月以来新高。美国七月失业率为三点五 percent， 优于六月与市场预估的三点六 percent， 反映就业市场强劲成长。七月民间部门共增加四十七点一万个就业机会。政府部门增加 5.7 七万个，七月劳动参与率为 62.1%， 略低于市场预期的 62.2%。点与疫情前的水平 63.3% 仍有一段距离。经济学家认为，唯有劳动参与率提升，才能抑制薪资与通膨成长。非农数据的好消息，可能意味着稍后的坏消息。这证实了联准会的观点，即经济有弹性，可以承受更基金的升息。根据 CME 的 Fed Watch 工具显示，交易员预计联准会在9月20号到21一号召开下次联邦公开市场委员会 （FOMC） 会议时，升息三码的可能性为八十 percent， 有三十点五 percent 的几率会升息两码。外媒报道，白宫认同经济学家有关七月的就业成长将趋缓到仅新增二十五万个工作机会的预测。拜登总统甚至说。虚幻是美国经济摆脱疫情期间逆转颓势并快速反弹后的自然现象。本周三将公布美国通膨数据，分析师预料七月的消费者物价指数 （CPI） 年增率仍高达八点七 percent， 略低于前一个月的九点一 percent。美国股市周五下跌，就业报告意外强劲，虽缓解了美国经济衰退的疑虑，却也一并扫除了联准会费的下一次开会大幅升息了障碍。S&P 500指数呢？周五盘中一度下跌 1.1%， 中场下跌 0.2%。二 p 连续三周上涨，是四月来最久的周线涨势。美国公债下跌，十年期公债殖利率涨至 2.84%， 二月期债券殖利率涨至 3.25%， 五利率曲线倒挂达到2000年八月来最深，这种情况往往是为经济衰退的前兆。2022年财新全球500大企业，根据财富 f o r t u n 杂志公布的2022年全球500强企业排行榜，美国零售业的巨头沃尔玛连续九年蝉联榜首，亚马逊取代中国国家电网排名升至第二，该电商巨头有史以来最佳的名次，中国国家电网退居第三。第四至第十名分别为中国石油、中国石化、沙地阿拉伯国家石油公司、苹果、福斯、中国建筑集团和 CVS Health。德国福斯汽车超越日本丰田，排名第13夺回全球汽车制造业的一个位置。财新全球500大企业榜单是以企业截至3月底的财政年度收入进行排名。今年这500大企业。总计创造了三十七点八兆美元的收入，占据全球 GDP 的三分之一以上，接近全球前两大经济体中国和美国国内生产毛值 GDP 的总和。财新提到，五百大企业的总收入在这一届的榜单中成长了十九是该榜单有史以来成长幅度最高的一次。百多新冠疫情后的复苏，给这些全球最大的企业营运带来强大的注意。大中华区含台湾的全球五百强企业营收首次超过美国上榜企业，约占五百强企业总营收的三十一自二零二零年，中国以一百二十四间超越美国的一百二十一间企业，成为五百大企业榜单中上榜企业最多的国家外，也持续保持甚至拉开两者的差距。今年中国企业上榜总数达到一百三十六间。较去年上升了一间，而美国则为一百二十四间，增加了两间企业。而在中美两大巨头之外，日本则是上榜企业数第三多的国家。此外，全球五百强企业二零二一年总获利创下新高，沙地阿拉伯国家石油公司去年获利为一千零五十四亿美元，排名第一。其次为苹果和波克夏海瑟威，谷歌母公司 o v e r b e t 和微软分别排名第四、第五，去年获利均超过六百亿美元。虽然从疫情复苏的这一年里，五百大企业整体而出，缴出了亮眼的成绩，不过现在进行式的经济衰退已经重创了科技巨头。二零二二年第二季的财报中，微软、Meta 表现均步入分析师预期。且许多科技企业的猜测都让外界失望。这起经济风暴将是各大企业接下来的巨大考验，而后续的市场走势仍需持续关注将公布的经济数据。本周全球经济笔记，我们下周见。